0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Guten Morgen, wir sind es. Hier ist der FAZ Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen, geschrieben von Rebecca Buchsein. Ich bin Jan Malte Andresen und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag. Heute ist der Zweite. Keine rosigen Aussichten für die deutsche Wirtschaft. Der Bundestag debattiert über neue Waffen für Kiew. Frankfurt bekommt vielleicht eine neue EU-Behörde. Und wir fragen, wie geht es nach dem Investoren aus im Profifußball weiter? Gleich nach den Meldungen der Nacht in Kürze. Deutsche Richter warnen vor massiver Überlastung, sollte es zur angedachten Legalisierung von Cannabis kommen und damit auch zur angedachten Amnestie-Regelung. Der Chef des Chat-GPT-Entwicklers OpenAI geht davon aus, dass es künftig mehr von künstlicher Intelligenz als von Menschen erstellte Inhalte geben wird. Die Gesellschaft müsse sich auch auf negative Folgen des KI-Booms vorbereiten. Und Joe Biden ist dafür bekannt, öfter mal zu fluchen. In der Nacht hat das wieder getan. nennt den russischen Präsidenten Putin einen, Zitat, durchgeknallten Mistkerl. Und auch das hat diese Nacht gebracht. Keine Einigung im Vermittlungsausschuss. Dort sollten eigentlich die Weichen gestellt werden für das Wachstumschancengesetz, damit es dann doch wenigstens ein paar Erleichterungen gibt für die deutsche Wirtschaft, der es alles andere als rosig geht. Die Situation ist herausfordernd, extrem herausfordernd, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichtes. 1,3% Wachstum hatte die Bundesregierung mal erwartet. Nun sind es nur noch 0,2 Prozent. Der Welthandel entwickelt sich historisch niedrig. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir auch gegenüber der Herbstprognose, wo wir noch von einem Wachstum für das Jahr 24 von 1,3 Prozent ausgegangen sind, so deutliche Abstriche machen müssen. Heute wird Robert Habeck eine Regierungserklärung dazu im Bundestag abgeben und sich dort sicher auch noch einmal anhören müssen, was die Opposition der Regierung vorwirft. Unionsfraktionsvize Jens Spahn. Wir haben einen Investitionsklima in Deutschland, das durch diesen Streit der Ampel so unsicher ist, wie es im Vereinigten Königreich nach der Brexit-Entscheidung war. Dass die Ampelregierung nicht ganz unschuldig ist an der schwierigen Situation in der deutschen Wirtschaft, das gibt gestern auch Robert Habeck zu. Sehr viele Entscheidungen sind mit sehr viel Lautstärke gefällt worden. Vertrauen hängt auch daran, dass bestimmte Entscheidungen verlässlich gefällt werden. Das ist in den letzten zwei Jahren natürlich erkennbarer klarerweise nicht immer der Fall gewesen. Ich nehme diese Kritik an, klar. Nun will die Regierung eigentlich ja Investitionen mit Steueranreizen ankurbeln und setzt dabei auf das Wachstumschancengesetz. Die Union hatte das Papier abgelehnt und im Bundesrat blockiert. Am Abend deswegen wie gesagt Vermittlungsausschuss, nachdem es weiter keine Einigung gibt. Zwar beschloss der Ausschuss mit einfacher Mehrheit einen Kompromissvorschlag. Die Union lehnte den allerdings weiter ab. Am 22. März, also in genau einem Monat erst, wird der Bundesrat noch einmal über das Gesetz abstimmen. Solange kann die Regierung noch versuchen, auf Kritik und Forderungen einzugehen. Solange gibt es aber auch kein Gesetz, das der Wirtschaft helfen soll. Welche weiteren Waffen soll Berlin an Kiew liefern? Darum geht es heute im Bundestag. Wir hatten es gestern schon kurz besprochen. Die Ampelfraktionen bringen einen Antrag ein, der die Lieferung von weitreichenden Waffensystemen verlangt, ausdrücklich aber nicht von Taurus-Marschflugkörpern spricht. Wohl auch deswegen unterstützt der Kanzler den Antrag aus vollem Herzen, wie sein Regierungssprecher sagte. Denn Olaf Scholz bleibt gleichzeitig bei seinem Nein zu Taurus-Lieferungen. Ganz anders die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Obwohl sie Mitglied der Regierungskoalition ist, will sie für einen Antrag der Union stimmen. Der fordert die Lieferung von Taurus-Systemen. Ärger darüber bei Grünen und SPD. Das ist auch eine Frage von Professionalität, ist ehrlich gesagt, wenn man ein gemeinsames Verhandlungsergebnis hinkriegt, dann auch dem zuzustimmen und ausschließlich dem zuzustimmen. Wer in diese Koalition gegangen ist, der. Wusste, dass er in schwierigen Zeiten eine Regierung zu unterstützen hat. Sagen Rolf Mützenich, SPD-Fraktionschef und seine grüne Kollegin Katharina Dröge. Ob wirklich schon heute über die Anträge abgestimmt wird, das ist Stand heute früh noch unklar. Wird Frankfurt Sitz einer neuen EU-Behörde? Heute soll die Entscheidung fallen, wo die neue Anti-Geldwäschebehörde der EU künftig ihren Sitz haben wird. Im Rennen sind aber nicht nur Frankfurt, sondern auch Paris, Wien, Rom, Madrid, Vilnius, Riga, Dublin und Brüssel. Um den Zuschlag zu erhalten, hatten alle Städte über Monate hinweg Vorarbeit geleistet und für sich geworben. Den Höhepunkt bildete ein großes Schaulaufen bei einem Treffen der EU-Finanzminister Ende Januar in Brüssel. Delegation, Frankfurt. Let me particularly welcome Mr. Christian Lindner, uh, Federal Minister of Finance, and Dr. Ralph Alexander Lorz, Hessens Minister of Finance. Der Bundesfinanzminister hat sich also höchstpersönlich vor dem EU-Parlament stark gemacht für Frankfurt als Sitz der neuen Behörde und viele gute Gründe dafür gefunden. As a major financial center, Frankfurt has a deep pool of financial and academic talent, attracting people. From across the EU and beyond close proximity to the ECB means we can create a one shop for European supervision und nicht nur das Lindner kündigte an die öffentlichen Fördermittel zur Ansiedelung der Behörde auf 20 Millionen Euro zu verdoppeln ob frankfurt den zuschlag bekommt heute abend ab 18 Uhr fällt in brüssel die entscheidung es gibt neue Hoffnung für Angehörige der Geiseln, die von Hamas-Terroristen festgehalten werden. Es bahne sich womöglich ein neues Abkommen zwischen Israel und der Hamas an zur Freilassung der Geiseln. Das sagte Benny Ganz, der Minister im Kriegskabinett von Regierungschef Benjamin Netanyahu. Es gebe vielversprechende frühe Anzeichen für mögliche Fortschritte, so ganz. Er macht aber auch klar, komme keine Vereinbarung zustande, werde Israels Militär im gaza Streifen auch während des muslimischen Fastenmonats Ramadan weiterkämpfen. Für Hilfsorganisationen wird es derweil immer schwieriger, die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen zu versorgen. So teilte etwa das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen mit, es werde seine Lieferungen in den Norden ein weiteres Mal unterbrechen. Die Europawahl wird die erste Wahl sein, zu der das BSW antritt. Danach folgen drei Wahlen in Ostdeutschland und wir sind zuversichtlich, bei allen drei Wahlen mit kompetenten Landeslisten antreten zu können. Das sagt Sarah Wagenknecht bei der Gründung ihrer eigenen Partei im Januar. Eine aktuelle FAZ-Umfrage zeigt, dass sie auch zuversichtlich sein darf, dass die Partei gewählt wird. Für unsere Zeitung hat Allensbach jetzt repräsentativ befragt und kommt auf eine Zustimmung von sieben Prozent deutschlandweit für das Bündnis Sarah Die FDP kommt nur auf sechs, die Linke auf 3%. Grundsätzlich kann sich fast jeder vierte Befragte vorstellen, dem BSW die Stimme zu geben. In Ostdeutschland sagen das sogar 40%. Prozent. Das nächste Bundesliga-Wochenende wird eines ohne Tennisbälle auf dem Rasen. Das war ja eine Form von Fans immer wieder gegen den geplanten Investorendeal in der Bundesliga zu protestieren. Seit gestern ist klar, diese und andere Fanproteste hatten Erfolg. Der Deal ist vom Tisch. Das ist ein großer Sieg für die Fans und Mitglieder in Deutschland. Für all jene, die äh, sich am Protest beteiligt haben, egal ob mit äh, Tennisbänden und ferngesteuerten Autos oder aber auch, äh, indem sie Gespräche mit ihren Clubvertretern geführt haben oder äh, Pressearbeit gemacht haben oder, oder, oder. Da haben ja sehr, sehr viele Menschen sich sehr individuell eingebracht. Und das ist ja auch die große Stärke äh, der deutschen Fanszene, dass sie unglaublich heterogen ist und dass sehr viele Leute sich einbringen mit ihren jeweiligen Fähigkeiten. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Deswegen, heute sind alle Fans und Mitglieder in Deutschland definitiv Gewinner. Das sagt Thomas Kassen, er ist der Sprecher des fan Unsere Kurve. Bei anderen ist die Enttäuschung groß, so sagte der Sprecher des DFL-Präsidiums, Hans-Joachim Watzke, dass weiterhin ja eine große Mehrheit unter den Vertretern der 36 Clubs der ersten und zweiten Bundesliga den Einstieg eines Investors begrüßen würde. Der deutsche Profifußball stehe inmitten einer Zerreißprobe. So Watzke. Und auch die sportliche Integrität, die immer am wichtigsten ist, also auf das Spiel bezogen, wenn natürlich pausenlos die Spiele unterbrochen werden, ob man das jetzt gut findet oder ob man es nicht gut findet. Es war aber Fakt, äh, dass dann natürlich auch äh, der, der sportliche Wettbewerb darunter leidet. Insgesamt gesehen war das einfach jetzt nicht mehr so durchzuhalten. Das Entscheidende ist aber, dass ich auch viele Nachrichten in den letzten 48 Stunden bekommen habe, dass die Clubs einfach jetzt sagen, wir halten das nicht mehr durch. Die Debatte dürfte weitergehen. So könnte es Versuche geben, die für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells nötigen Millionenbeträge nun aus anderen Quellen zu erhalten, zum Beispiel über einen Kredit oder über mehrere Jahre hinweg aus dem laufenden Betrieb. Mehr dazu und zu allen anderen Themen des Morgens lesen Sie wie immer online auf FAZ.net. Hören Sie heute Nachmittag auch unbedingt und gerne den FAZ-Podcast für Deutschland. Wir sind dann morgen wieder da mit Ihrem 10-Minuten-Update gleich nach dem Aufstehen oder auf dem Weg zur Arbeit. Bis dahin, ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag.